0: Sputnik. So
1: Sono le 16 e come ogni venerdì su Roma 3 Radio è il momento di Sputnik e quindi dell'approfondimento scientifico di eh, Roma 3 Radio. Chi vi parla è Lorenzo Picca in compagnia immancabile del professor Roberto Ferretti. Buonasera professore.
0: Eccomi qua Lorenzo, buonasera a tutti.
1: Siamo pronti per questa nuova puntata e oggi, professore, indagheremo, anzi commenteremo, quelli che sono i risultati del, dell'indagine OCSE del 2019 sull'istruzione e sulla ricerca. Quindi vedremo un po' qual è lo stato dell'arte della, della scuola, dell'istruzione in tutti i suoi livelli e anche poi di quella che è la ricerca scientifica.
0: Sì, diciamo che più esattamente è il, gli ultimi dati che ci sono sono quelli del 2021, quindi che fotografano la situazione al 2020. Eh, sì, qui è una trasmissione dove si parla di scienza, però resta il fatto che ogni tanto ci si chieda eh, insomma, su quale humus viene sulla ricerca scientifica e quindi quale sia la tipologia del, um, eh, del, del sistema, eh, le, le caratteristiche specifiche del sistema dell'istruzione italiano, anche perché eh, diciamo, in questi ultimi anni ci siamo abituati ad avere così molti metri a che, che ci dicono tutti i difetti del sistema Dell'istruzione e della formazione italiano basandosi su una certa quantità di, mh, eh, di leggende metropolitane che cercheremo, ove è necessario, di sfatare oggi.
1: Ci proviamo, ci proviamo. Poi, professore, appunto, anche nella, nella notte delle idee che Roma 3 Radio ha seguito e raccontato, si è parlato proprio di questo, quindi del sistema. Eh, della ricerca in Italia e anche in Francia e anche appunto gli ospiti che sono intervenuti ci hanno raccontato qual era lo stato della ricerca negli altri paesi e è emerso che poi alla fine questa è anche una questione politica perché bisogna decidere se investire e in che modo poi i fondi che vanno a eh, sostenere eh, la ricerca. Noi guarderemo un po' tutti quelli che sono gli indicatori. e e i risultati emersi giustamente dalle ultime ricerche eh, del del 2021 e vedremo un po' come è appunto eh, lo stato della questione. Sì,
0: diciamo che il rapporto OXE contiene una quantità di tabelle, di grafici così che è eh, diciamo abbastanza esorbitante, eh? però andando a pescare, diciamo, diciamo, alcuni indicatori sono assolutamente tecnici, altri danno un polso un po' più, come dire, generale di come funzionano le cose e, e cercheremo magari di andare su quelli.
1: Noi adesso cominciamo con la musica, questi sono gli R.E.M. con uh, The Great Beyond, vabbè, poi dopo Babel Songs arrivo io e vabbè, rovino tutto. Comunque musica!
0: Roma 3 Radio
1: Sputnik, quando sono le 16:16 16 minuti su Roma 3 Radio, Lorenzo e il professor Ferretti che eh, appunto vi raccontano qual è lo stato dell'educazione e della ricerca nel mondo, perché appunto ehm, diciamo questo è principalmente per per i paesi dell'Europa, professore se se non sbaglio Eh, o si allarga anche al mondo
0: quindi diciamo l'Ocse
1: è l'istituto europeo quindi rimaniamo
0: Eh, diciamo sì, ci sono dei dati appositi per l'Europa, però in generale L'Ocse raccoglie paesi emergenti anche fuori della zona europea, anche della, della zona dell'Unione Europea. Insomma.
1: Quindi è uno sguardo a tutto tondo che è
0: molto È uno sguardo è sui paesi con industrializzazione medio alta sostanzialmente.
1: Certo e allora vogliamo eh, cominciare a però, vedere diciamo, un po' quali sono questi, ecco, questi risultati AXE di
0: solito è una cosa che uno legge quando si vuole fare male perché, <ride> sì.
1: infatti prima stavo aprendo sal- il pdf e mi, ha, mi hai fermato subito no no <ride> ma al di là
0: del pdf o del, o del web diciamo, eh, i dati sulla, sull'istruzione non sono così positivi non sono, consor- non sono confortanti e, e, e quindi vabbè proveremo a, diciamo, a mantenere un qualche contegno però diciamo, indubbiamente non, non, non c'è di che ridere allora il rapporto OXE è diviso in quattro quadri e io forse andrei anche come dire, mh, analiticamente da un quadro certo. all'altro allora il primo, il primo capitolo insomma, del rapporto OXE è quale sia l'output delle, del sistema della formazione e l'impatto del, dell'istruzione, l'impatto sociale ed economico dell'istruzione. Allora qui ci sono molti indicatori, adesso ne selezioniamo qualcuno che mh, così prova a dare una, una, eh, una fotografia insomma, particolarmente eh, significativa o forse non troppo attesa del del panorama italiano. Ad esempio, ehm, una, una cosa che colpisce nel rapporto Oxe in, in, in questa prima sezione è la eh, percentuale di mh, ragazzi tra i 25 e i 34 anni. Scusate, io ho un'età che mi permette di, diciamo, di qualificare i ragazzi anche quei 34 anni, però insomma diciamo, chiamiamoli ragazzi o di giovani, non so, insomma, da 25 a 34 anni, questo è eh, il panorama, eh, la fascia che considera l'Ocse, che hanno un'istruzione sotto alla maturità, fondamentalmente. Below upper secondary, che significa sotto la maturità, praticamente. L'Italia, ad esempio sta abbastanza messa abbastanza peggio della media OX attenzione quando parliamo di media OX non parliamo del, della media dei paesi altamente industrializzati parliamo dei paesi con un'industrializzazione medio alta quindi dentro ci stanno lo so la Turchia l'Argentina il Brasile la Colombia il Costa Rica eh, quindi voglio dire paesi che non, non rientrano quindi dai. seppur
1: sopra la media non è che possiamo cantare troppo a vittoria
0: esattamente ad esempio una, una, una tabella in cui l'Italia è fortemente sotto la media peggiore insomma, della media Ocse è quella dei, della percentuale di 25-35 anni da 25-35 enni che non hanno una maturità in cui l'Italia, per l'Italia questo dato è del 22,6% contro una media Ocse del 15% quindi diciamo, c'è una, una, volta e mezza, una percentuale una volta e mezza più alta di mm. eh, di giovani che non sono mai arrivati neanche alla maturità e al contrario,
1: forse professore, facciamo una piccola pausa sì, e poi continuiamo.
0: Facciamo una piccola pausa. Io poi mi, 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 poi mi infermo in queste cose, eh beh, cioè, allora, m- poi m- mi sembra bisogna, giusto. Bisogna mi metto uno stop, va ah,
1: <ride> Piccola pausa, allora e poi continuiamo ad analizzare sì. i dati. Radio. Stavamo analizzando quelli che sono eh, anzi le percentuali di scolarizzazione nei paesi Ocse e abbiamo visto che appunto eh, l'Italia non è messa benissimo, professore.
0: Beh diciamo che l'Italia ha una, sì, un livello di scolarizzazione diciamo relativamente basso, questo, questo fatto diciamo poi ci torneremo sopra a proposito della, um, della percentuale di laureati, e la, la, per, nonostante eh, ci siano dei giornali che ci ripetono quotidianamente che in Italia ci sono troppi laureati, la verità è che la percentuale di laureati in Italia è, è decisamente più bassa della media OXE. E quindi, e, e quindi vabbè, insomma, io capisco che uno che lavora dentro un'università ti rilacqua al suo mulino, però questo qua è, è un fatto. Poi magari ci certo. torniamo sopra perché c'è sicuramente un, uh, un, uh, come dire, un, una questione di accoppiamento al, al mercato del lavoro che funziona particolarmente poco in Italia, però per motivi probabilmente un sì, po' Sì, perché poi magari si è
1: laureati, i laureati ci sono, però poi non c'è il collegamento diretto con il mondo del lavoro e magari chi si è laureato in qualcosa specializzato poi va a fare altro.
0: Eh, sì, tra l'altro eh, c'è, eh, ecco questo mi, mi, io ho la, il rapporto OX, adesso mi devo distrigare tra tutte queste 2000 eh. grafici e tabelle e <ride> così, però ehm, c'è eh, un apposito quadro del rapporto OX che dice quanto la, il livello di istruzione sia eh, connesso al, al salario, cioè quanto rientra in termini di salario durante la vita professionale di una persona il titolo di studio che ha, che ha ottenuto. Intanto qui si parte subito con eh, con un grafico che dice quanto guadagnano le le donne rispetto agli uomini e e qui vabbè, l'Italia non brilla ma neanche gli altri, bisogna dire, perché eh, è una
1: problematica comune. Esatto, la media
0: OXE ci dice che le donne guadagnano in media il 76% di quello che guadagnano gli uomini e in Italia questa percentuale scende al 70%. E con qualche variazione per titolo di studio, però insomma, diciamo che ecco, questo era il dato: quello che vi ho dato era il dato sui laureati, quindi già qua si parte, eh, si parte male. Insomma. E poi eh, ecco come si, come si traduce un titolo di studio in, uh, un, maggiore, in un maggiore guadagno. Perché mh, diciamo in qualche modo eh, ci si aspetta che formarsi per più tempo poi si traduca in un, uh, in un guadagno maggiore. In un gua- cioè, in un, sì, in un e non sempre è così, però, migliore. purtroppo. Non sempre è così. E in realtà eh, l'Italia è uno dei paesi in cui questo rientro avviene meno. E, diciamo, ad esempio, il, il rientro finanziario per un laureato... Il grafico del rientro finanziario per un laureato vede in testa gli Stati Uniti con una cifra, diciamo, che, che non saprei, diciamo, qui si parla di 587 mila dollari durante la vita professionale. Adesso non, diciamo, ci sono dei fattori di normalizzazione, quindi diciamo, questo è un dato che di suo non potrebbe non voler dire moltissimo, però in compenso eh, l'Italia è quintultima nella lista dell'Ocse eh. per rientro economico del, della laurea. Cioè, L'Italia è un paese in cui tipicamente la laurea rende poco, cioè essere laureati non, non garantisce di uscirne con, con una vita professionale, per così dire, economicamente gratificante, se, se posso esprimermi in questo modo. Certo. E, um, sì,
1: non è un grande incentivo, perché poi, come si diceva anche prima, appunto eh, investire nell'istruzione, oltre che essere qualcosa di formativo, per, per se stesso però ovviamente si tende sempre poi l'occhio a quello che poi si farà nella vita professionale
0: beh ecco questo qua è una, è una questione abbastanza, mh, abbastanza vexata e qui mh, rischierei di, allu- di, di dilungarmi quindi forse <ride> è meglio che ne parliamo dopo
1: va benissimo allora ci ascoltiamo un altro brano e, e poi torniamo su queste questioni spinose
0: RTR Roma 3 Radio
1: E questo era Justin Bieber su Roma 3 Radio ringraziamo e salutiamo Camilla in regia che ha fatto lo switch con Oriella e dunque professore stavamo analizzando che sono, anzi, quelle che sono le aspettative differenti in termini di guadagno a seconda del titolo di studio raggiunto
0: Esatto, e, diciamo, in genere il, il, panorama, genere, insomma, il panorama che dall'Ocse eh, per, per quanto riguarda l'Italia eh, è quello di un paese in cui studiare non, in un certo senso non conviene eh, o meglio diciamo, un laureato guadagna più di, un, di una persona con la maturità per esempio adesso nel, nel quadro A4 eh, dalle statistiche risulterebbe che laddove, che ne so, negli Stati Uniti per esempio un laureato guadagna più di una volta e mezza quello che guadagna un, um, un diplomato, in Italia questa, questa percentuale scende al 114%, cioè in Quindi realtà poco di più. Poco di più d'accordo. E, e questo qua indubbiamente è stato... Un dato chiaramente le statistiche non sono la Bibbia e, e, però
1: comunque fa riflettere. E tradizionalmente
0: sì. uno se le interpreta un po' come gli pare. No. Però e la, e quello che sembrerebbe di poter dire nel quadro italiano è che in realtà la, il sistema produttivo italiano. Questo però ci sono molte altre statistiche che lo dicono. Non, non, non è una cosa che mi invento io. Il sistema produttivo italiano è. <coughs> Molto basato su eh, produzione a, a, a basso livello di conoscenze cioè certo. diciamo che il, per esempio l'italia per dirne io diciamo, lavoro in, in, nelle scienze dure e mh, nelle alte tecnologie l'italia ha perso quote di mercato enormi rispetto a quelle che poteva avere negli anni 60 o 70 d'accordo quindi ad esempio e, e chi si laurea no? si parla molto della fuga dei cervelli ma chi si laurea in, in, in scienze dure in italia eh, ha molte più occasioni di, di lavorare eh, in ambiti fortemente innovativi e fortemente scientifici se va all'estero. E questo qua eh, non, è un, certo, non, è una, non è una barzelletta. La cioè, fuga di cervelli
1: di cui si accennava prima. La fuga prima. dei cervelli
0: dipende, sì, dipende da, da, da molte cose, però sicuramente dal fatto che questo genere di, 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 di sistema produttivo in Italia langue, cioè le, le altre tecnologie... Si fanno poco. E Questo perché,
1: secondo lei, professore, cioè, perché c'è questa poca richiesta di, di competenza?
0: Beh, il, um, da un lato, sicuramente la tipologia, la tipologia più ricorrente del, delle aziende italiane è quella di piccole e medie aziende, e quindi chiaramente ci sono delle situazioni in cui le aziende non hanno um, la massa critica per. per fare ricerca e sviluppo a, a livelli molto alti certo. e, e quindi diciamo, tendono a, a buttarsi su tecnologie assestate invece di, di, di svilupparne di nuove. E dall'altra parte, e, e questo però è un'altra, cosa che, mh, è un'altra cosa che meriterebbe tutto un altro approfondimento, c'è lo sgradevole dato che eh, un po' per tipologia e un po' per, perché in Italia si diventa, molti diventano imprenditori per, per eredità, diciamo ereditando le aziende di famiglia, succede questo fatto che gli imprenditori italiani mediamente sono meno scolarizzati dei loro colleghi de, degli altri paesi occidentali. Cioè queste sono statistiche serissime dell'Istat che lo dicono. Certo. E quindi diciamo, questo aver investito poco sulla, sulla loro stessa formazione è, è qualcosa che ha una correlazione, qualcuno l'ha studiato questa cosa qui, anche col fatto di eh, investire poco sulla, ehm, sulla formazione sull'alta formazione dei loro dipendenti
1: Certo, questo anche perché poi per, per chiudere questo, questo blocco come dicevamo prima chiudiamo il cerchio no? se poi eh, studiare e investire in, in formazione e poi sappiamo che comunque per quanto l'università sia pubblica è comunque una spesa per, per le famiglie se poi non c'è questo, il, la prospettiva di un ritorno economico magari Eh, ci sono situazioni in cui poi si preferisce magari buttarsi nel mondo del lavoro anche prima eh, appunto perché magari poi non c'è così tanta differenza di di guadagno per quanto noi eh, Eh essendo in università è un un, un gatto che si morde
0: la cuda poi alla fine
1: però noi appunto essendo in università consigliamo comunque intanto la formazione personale e poi
0: studiate studiate, studiate, (ride) non potiamo dirlo (ride) meglio (ride) RTR Roma 3 Radio.
1: Passiamo adesso a un altro tema non meno importante, cioè quello delle percentuali di, eh, appunto, di persone laureate, cioè diplomate invece. Se, me, scusate sì, diplomate,
0: laureate sicuramente. Comunque che conseguono eh, sì, poi sì, il sì, titolo. Questo è il secondo quadro del rapporto OXE che ci dice come si accede e come si esce, dal, quanti accedono, quanti escono, chi accede, chi esce dal, dal sistema della formazione. Ad esempio c'è un, un grafico in qualche modo, in qualche modo sorprendente, almeno per, per quanto mi riguarda, che dice che la, la percentuale di donne tra i diplomati, tra, i, diciamo, tra chi esce dal, dalle scuole secondarie superiori, ad esempio l'Italia nei canali generali, nei licei, è l'Italia ha la più alta percentuale. Di diplomate donne, per esempio. Quindi
1: sono il numero numero maggiore. Poi questo si scontra un po' con il fatto che poi invece quando si passa al al mondo professionale, spesso si dice che le, le donne ricoprano ruoli meno apicali quindi Beh, eh, vadano sì, anche a diciamo guadagnare di meno. La
0: cosa che sorprende è che in realtà dal punto di vista della formazione in Invece Italia le donne sono mediamente più formate degli uomini, però poi c'è questa famosa storia del soffitto di vetro sì. che poi li blocca, eh, li blocca le, loro, le loro carriere. Insomma. E, diciamo, ecco, diciamo anche che questa questione dei, dei diplomati, dei, la, la, la percentuale dei diplomati di sesso femminile poi cala drasticamente quando si parla di scuole tecniche, ma questo insomma più o meno lo sappiamo. Sì, vi diciamo rimane che adesso... sempre il
1: pregiudizio contro le materie appunto STEM. Sì,
0: la, diciamo che la, adesso non ho il, eh, il grafico relativo sotto mano, però rimane questo fatto che in, tutto, in tutta l'Ocse, ma diciamo in Italia questa cosa è probabilmente particolarmente sentita, e c'è comunque le materie, le le, le scienze dure e e le materie tecnologiche hanno una percentuale di di, di studenti di di sesso femminile che è molto molto più bassa. Che poi a
1: voler essere maligni, professore, sono poi quelle materie che danno accesso a, eh, come oggi, al mondo della tecnologia, delle, delle start-up, delle, appunto dell'informatica, dove poi eh, si guadagna di più e si va a ricoprire ruoli più, più importanti. Uno, un, un maligno potrebbe dire, guarda caso.
0: Eh, ma guarda, la, la, la mia esperienza è che le donne sanno fare le materie, le scienze dure altrettanto bene degli Esattamente. uomini. Quindi <ride> <Sì>. <ride> diciamo che...
1: <ride> sì, il problema rimane culturale, no? Rimane culturale. Di, anche ne, nelle, appunto nei più piccoli, nelle più piccole, no? Di dire... Quelle materie non sono uh, per te, concentrati su altro, no? quindi ovviamente di solito si tende a lavori di cura, ma come a parti invertite, per me che ho studiato filosofia, mi si diceva, no, ma non puoi studiare filosofia, perché poi al massimo fai il professore, sei un uomo devi guadagnare.
0: Eh, beh, questa è una questione vexatissima. <ride> eh <sì. ride>
1: poi professore, una cosa interessante adesso, che avevo visto degli, degli studi sull'ansia, delle, delle studentesse riguardo ai, ai, ai compiti di matematica, che anche questo pare essere qualcosa di, ma di guarda, rilevante. Ma quella questa a me sembra
0: una cosa trasversale, nel senso che ah, eh, sì, ma eh, in ansia anche <ride> i miei studenti maschi, sì. quindi diciamo non, non Però è... lì
1: emergeva che le ragazze fossero più in ansia perché appunto... Gli si dicesse continuamente che era qualcosa che a loro dove, sarebbe dovuto risultare più, più difficile, mentre poi magari in, in termini eh, specifici facevano anche bene la, la matematica, non c'era nulla di ovviamente. differente da, da, dai compagni.
0: Assolutamente. Allora, io adesso stavo cercando un grafico che, però, non mi trovo sotto mano, e...
1: quindi facciamo una, una piccola pausa. Quindi facciamo una pausa e lo pausa, così trovo il grafico, <ride> finalmente lo
0: commento dopo. Dai. <ride> RTR Roma 3 Radio.
1: E questa era Madonna su Roma 3 Radio. Vediamo adesso la tabella che avevamo anticipato nel blocco precedente, quella relativa alla percentuale di laureati.
0: Sì, e finalmente sono riuscito a trovarla. <ride> e ecco. Eh, a fronte di, ecco, una delle, delle, se vogliamo, delle leggende metropolitane più diffuse sull'università italiana è che l'università italiana faccia troppi laureati, cioè abbiamo troppi laureati. In realtà eh, l'Italia sta abbastanza sotto la media oxe in quanto a quantità di laureati, laddove la media oxe è del, eh, del, 39, del 39%, diciamo del 31% circa eh, di laureati. Eh, qui stiamo parlando degli studenti sotto ai 30 anni. D'accordo? Quindi eh, La media OX è del circa il 31% di laureati sugli uomini e del circa 46% tra le donne, che sono eh, diciamo, percentuali abbastanza alte. In Italia queste percentuali scendono al 28,6% per gli uomini e al 42,7% per le donne di nuovo donne mediamente più scolarizzate sì. ma questo succede in tutti i paesi dell'Ocse adesso io ho il, il grafico davanti ed è una cosa particolarmente evidente però resta il fatto che in Italia la, l'istruzione universitaria diciamo si esce laureati in, uh, con, con percentuali che sono più, più basse della media Ocse ripeto ancora una volta stiamo parlando della media Ocse non dei paesi più che reputiamo più avanzati, più industrializzati, più tecnologici così. Eh? Stiamo parlando della media oxe, quindi stare sotto la media oxe non è sta grande medaglia, insomma.
1: Eh no, non è appunto un, un, un qualcosa a cui ambire anche questo, questo risultato. Quindi stare sotto ancora di più.
0: Stare sotto ancora di più. E, e poi queste diciamo anche adesso diciamo, i, i dati sono. Sono interpretabili in una maniera un po' più complicata, però ci sono eh, dati, se vogliamo, ancora peggiori sugli studenti stranieri in Italia. Eh, diciamo che l'Italia è uno dei sistemi dell'istruzione che è in qualche modo meno, intanto meno appetibile per gli stranieri e anche meno... Fruttuoso per gli stranieri quindi per gli stranieri hanno dei, delle percentuali di, ancora più basse di successo ancora più basse nel, nel sistema italiano
1: eh sì quindi andrebbe sicuramente implementato forse investendo nell'istruzione cosa che invece negli ultimi anni il Governo eh, ma non ha è proprio una, preso questa direzione
0: è una vecchissima storia insomma diciamo che, um, eh, che investire nell'istruzione significa fare appunto un investimento qualcosa che non ha un rientro immediato ma certo ma più dura. a lungo termine e, e nel, diciamo nelle scelte politiche italiane io direi che questo è stato, sì, è stato fatto tutt'altro è stato Possiamo fatto dirlo. tutt'altro e eh, diciamo, non, non, non mi meraviglia che questo non sia successo beh diciamo mi scandalizza naturalmente come persona che lavora nella formazione questa cosa mi scandalizza però eh, diciamo, è, è una storia comune tra l'altro, sì. tra l'altro eh, no, si parla molto di mh, over education no? eh, questo è, de, è un altro dei, come dire, dei tormentoni cioè molti giornali, molti commentatori potrei fare anche nomi e cognomi <ride> ma mi sembra poco simpatico eh, sostengono che in Italia sostanzialmente si insegni troppo cioè insegniamo troppe cose agli studenti e poi non si capisce com'è, poi questi studenti vanno all'estero e fanno scintille insomma, no? In in, in altri paesi si è risaputo e questo però almeno nel nel campo che mi è più familiare insomma quello delle scienze dure dipende dal fatto che l'investimento in l'investimento in produzione ad ad alto tasso di conoscenza in Italia non c'è quindi non è che noi, nelle nostre università non insegnano più cose o cose più avanzate o cose più inutili di quello che si insegni dalle altre parti. Noi insegniamo, e questo è un confronto che facciamo continuamente con i nostri colleghi stranieri, insomma insegniamo le stesse cose, però eh, diciamo, il mercato del lavoro le riceve ecco, di non
1: È così, ecco, esattamente, le, le ricepisce di meno, quindi si vengono messe meno a, a, a frutto quindi a frutto. la soluzione non è insegnare meno ma magari eh, sfruttare Beh, diciamo di più diciamo che
0: uno dovrebbe anche insomma un po' aggiornare il mercato del lavoro con qualcosina di un eh po' sì. più competitivo vero?
1: esattamente adesso ci ascoltiamo le vibrazioni e poi veniamo ai blocchi conclusivi di questa puntata di Sputnik
0: RTR Roma 3 Radio
1: siamo di nuovo qui, professore, e continuiamo appunto ad analizzare quelli che sono i risultati della scheda Ocse.
0: D'accordo. Allora, il prossimo il passo successivo del, della, del rapporto Ocse sono le risorse finanziarie investite in istruzione. Qui, altro, visto che appunto hai sollevato il problema della quanto politica, spe- esattamente, <ride> quanto decide la politica di spendere in istruzione, Allora, qui c'è un'altra leggenda metropolitana delle tante, c'è un'altra leggenda metropolitana che dice che il il costo di di formazione di uno studente, il il costo che lo Stato spende per formare uno studente, per portarlo al diploma o alla laurea, è un costo particolarmente alto in Italia. Questa cosa in realtà è completamente smentita dalle dalle statistiche Oxe. Ad esempio, il costo per studente fino all'età di 15 anni, quindi, costo con la quindi il costo pubblico seconda- diciamo dello, il costo dello pubblico, Stato. Ah, esattamente, okay. il costo pubblico eh, della prima formazione primaria e secondaria inferiore eh, italiano è m- minimamente sopra la media OXE, ri- sempre la media OXE eh, parliamo, è minimamente sopra la media OXE, essenzialmente allineato con la media OXE. Per eh, quando si parla di tutta la formazione preuniversitaria, quindi eh, inclusa tutta la, la formazione secondaria, di nuovo l'Italia è leggermente sopra alla media oxe, con eh, costi diciamo, appunto, ripeto, marginalmente superiori alle medie. E questo, questa spesa poi crolla invece quando si parla di universi- formazione universitaria, in cui l'Italia invece è abbastanza sotto la media oxe come costo per studente stiamo parlando, d'accordo? Quindi anche
1: qui, professore, interpretando i dati, è, è un bene o un male? Cioè, vuol dire che si investe meno? Ci sono meno risorse che poi lo studente può utilizzare per, per, for- per la sua formazione? Sì, 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 cioè l'università, un eh,
0: sì, eh, l'università è, una, è una istituzione che tradizionalmente va, viene finanziata in economia in Italia. Insomma, non ha...
1: cioè, ovviamente parliamo dell'università pubblica.
0: Parliamo dell'università pubblica, esattamente. E la, il livello di finanziamento dell'università italiana è estremamente più basso di, di, di quello adesso che so, si parla molto spesso del fatto che ah, come è possibile che l'Italia non abbia una università tra le prime 50 del mondo allora uno prende quella che è qualificata come la migliore università del mondo poi sulla base di quali criteri vabbè diciamo non che si è, sa. sono sempre molto poco obiettivi però diciamo l'università di Harvard ha un, un budget che da solo vale più di un terzo di tutto il fondo di finanziamento ordinario delle università italiane. Quindi mm. l'università di Harvard costa come bilancio qualcosa come 20-25 università italiane messe insieme, allora, che dire, non beh, è proprio poco. Che non è proprio poco, cioè questo qua perché l'università di Harvard è una research university e, e allora. Diciamo che negli Stati Uniti c'è questo doppio, questo doppio circuito di università in cui c'è, c'è university, ci sono dei budget eh, stratosferici e poi ci sono le teaching university che sono dei diplomifici... Che dove, non, dove non si fa ricerca? Dove non si fa ricerca, d'accordo. In Italia e, e in generale in Europa si è scelto un sistema universitario più distribuito e con, eh, diciamo di un livello più, più costante. Insomma.
1: Certo, che non c'è questo gap esattamente, così cioè non c'è un doppio
0: circuito di università, eh, che è una cosa peraltro che da parte del mondo politico si, si sta a, a più riprese tentando di fare in ah, Italia. Ecco. quindi mm. questa è una cosa alla quale eh, ci diciamo, preoccupiamo della quale penso che personalmente credo che bisogna preoccuparsi. Ecco.
1: Sì, anche perché poi questo lato di eh, didattica associato alla ricerca garantisce poi anche la qualità dell'insegnamento, perché chi fa ricerca in prima persona poi eh, racconta o comunque poi va a trasmettere quello su cui lavora. Ma è
0: un fatto risaputo che i college americani sono dei diplomifici puri. Insomma. Eh
1: sì. Su questa diciamo nota negativa eh, chiudiamo questo, questo blocco e ci ascoltiamo Max Gazzè con, con l'uomo più furbo che forse appunto n- non sarà andato in un diplomificio, speriamo per lui.
0: E vediamo. RTR Roma 3 radio
1: sono le 17 e due minuti. professore, stiamo adesso eh, monitorando e commentando la tabella. Vogliamo vedere rispetto a quelli che sono. Eh, quella che è la diciamo popolazione. Docente e divisa per genere a seconda del, del grado, del grado di, appunto, sì, di istituto. Qui
0: diciamo che l'Italia riproduce un, um, una situazione che è largamente... Un comune, po' lo stereotipo, insomma, diciamo. Imposto, sì. Lo stereotipo in cui a mano a mano che si sale col grado della scuola la, la percentuale di, di donne fino dal, parte dall'essere la quasi totalità nel, nel caso delle, delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e poi passa eh, diciamo comunque a una maggioranza abbastanza mh, forte nel caso delle scuole secondarie e eh, questa, percento, questa cosa si, eh, si capovolge poi, certo. poi a, a livello universitario invece le, le professoresse donne sono meno dei professori eh, diciamo Qui si parla del 37,8%, quindi mh, diciamo, sono un poco più della, della metà del, dei professori maschi. Qui però diciamo che adesso con, eh, con le percentuali più o meno variabili, con percentuali più o meno variabili eh, eh, la situazione qualitativamente è un po' la stessa nel, in tutta l'Ocse, e... e guarda
1: caso, poi appunto diciamo anche fuori onda, poi nel, nel momento in cui si passa al, all'università anche i guadagni sono, sono maggiori e anche purtroppo mi viene da dire la considerazione del ruolo e del, 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 appunto della professione di, Beh, di insegnante, in qualche modo c'è un prestigio Beh, maggiore.
0: Diciamo, cioè... Sì, al, al di là del prestigio c'è anche... C'è cioè che viene riconosciuto, modo, eh, poi sì, no, sì, senza sì, sminuire ovviamente le altre forme di insegnamento. Diciamo che al di là del forme di diciamo io credo che una, che una buona parte di questa, di questa situazione sia generata dal fatto che chiaramente l'insegnamento universitario è un insegnamento che richiede anche ricerca, ehm, un certo numero di, di, di cose accessorie, che... Eh, chiaramente, in un, in un paese in cui la, la, la cura della famiglia ah, certo, ricade eh, principalmente sulle mandare, donne, no? cioè, certo. dire, perché, insomma, uno va in missione a lavorare all'estero, vai in convegno di queste cose, e questo diciamo, è qualcosa che in Italia viene molto spesso considerato in qualche modo eh, incompatibile con il ruolo di mamma italiana, se certo. non altro. Non Quindi, ricordo.
1: possiamo dirlo. Eh, senza troppi fronzoli è comunque una questione culturale che c'è ed è eh, inevitabile da, eh, abbiamo, cioè, si visto, si osserva abbiamo tro... visto
0: Samantha Cristoforetti salutare i suoi figli mentre saliva sulla SpaceX eh, eh, però diciamo, questo qua ha fatto il giro del web perché è una sì. situazione è un caso... piuttosto anomalo sì. in Italia insomma, almeno per, per le persone italiane e, mh, poi diciamo, ci, sarebbe, ci sarebbe la questione di quanto sono pagati i professori Ah, sì, anche questo,
1: anche questo quello, è un altro è, una, fuori onda.
0: è un altro. Questo diciamo, parliamo di scuola secondaria in questo parliamo caso. Parliamo di scuola, sì. E, um,
1: cioè è uno degli stipendi in media più bassi, se non, è se non uno ricordo male. In
0: media più basso. Diciamo che le statistiche oxe dicono che il, che il professore guadagna in media abbastanza meno anche di un qualsiasi laureato medio. quindi Diciamo, certo. è un, è che una, non è una
1: prospettiva allettante poi per chi di noi laureati vorrà e magari insegnare.
0: Dalle statistiche una, un dato abbastanza particolare ma che esce fuori con molta forza dalle statistiche Ocse è che se Oriella mi lascia dire <ride> altri 20 secondi... <ride> è che l'Italia è contemporaneamente uno dei paesi in cui gli insegnanti di scuola vengono pagati meno e i dirigenti scolastici vengono pagati di più cioè è, 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 è tutto l'Ox è praticamente il paese in cui il divario tra dirigenti scolastici e insegnanti è più forte è maggiore,
1: c'è questo gap più, più, più marcato noi professori ci ascoltiamo Ipergem e poi eh, veniamo ai saluti di questa puntata di studio.
0: tr Roma 3 Radio. Eccoci di nuovo in diretta per le ultime chiacchiere di questa trasmissione, di questa puntata. e Sì, volevo chiudere, Lorenzo, sì. ehm, con visto che un po' l'avevo promessi all'inizio, però poi ci siamo dilungati su altre cose, con qualche indicatore invece sul... La ricerca d'accordo sulla ricerca gli indicatori dell'ox e le statistiche dell'ox sono un po' meno dettagliate però comunque diciamo ci sono alcuni dati significativi comunque danno
1: delle, delle indicazioni comunque
0: danno delle indicazioni e due per tutte le indicazioni e una è la percentuale del Prodotto Interno Lordo che è investita in ricerca e sviluppo e qui l'Italia è, giace tradizionalmente un po' negli ultimi posti dell'Ox, la percentuale eh, italiana di, di prodotto interno lordo destinato alla ricerca e sviluppo è di circa l'1,5%. E eh, sì, ci sono paesi che investono di meno, però per dire, eh, che ne so, eh, la, la, l'Inghilterra investe l'1,7%. Eh, l'Australia investe l'1,9%, eh, l'Olanda investe il 2,3%, eh, la Francia investe il 2,35%, fino ad arrivare a cose tipo gli Stati Uniti che investono il 3,45% del loro prodotto interno lordo in ricerca e sviluppo, e la Corea che investe quasi il 5%. D'accordo? Quindi qui il confronto devo dire, è abbastanza impietoso. Eh sì. e, mh, e un, altro, un altro indicatore, il secondo, l'ultimo di cui voglio parlare, è della um, percentuale, adesso vatte la pesca, qui ci sta una lista lunghissima di indicatori, però la percentuale, questo però me lo ricordo a memoria, la percentuale di lavoratori che lavorano nel campo della ricerca. Mm. In
1: Quindi Italia, che si occupano solo di ricerca. Che si
0: occupano di ricerca. Quindi naturalmente noi che facciamo ricerca dentro l'università o dentro gli enti pubblici di ricerca, però anche coloro che fanno lavori di ricerca e sviluppo nel privato, ah, certo. insomma che non, non sono molti, ma qualcosa sono. E in Italia si parla di lavoratori della, della ricerca e ricerca e sviluppo intorno al, al 6% del corpo, un po del corpo totale. diciamo, Un lavoratore su 15 si occupa di, di ricerca e laddove, ad esempio, la Corea, eh, in, in Corea un lavoratore su 6 è un lavoratore che si occupa di ricerca e sviluppo. Quindi... Diciamo, uno dice in Corea ci sta la Samsung che ci sta. Insomma, no, cioè vuol dire che la Corea sì. in questo momento è all'avanguardia sulle, sulle tec- tecnologie avanzate e l'Italia però sta, continua a perdere quote di tecnologia a livello globale, e, e, e però vabbè, insomma, eh, poi uno potrebbe fare anche due dita di polemica e dire: però, continua, noi continuiamo a sentirci dire che, <ride> che insegniamo troppe cose dentro eh, l'università. Sì.
1: E questo è un po' il discorso che, che si faceva prima, no? poi invece, a mettere. Il problema è mettere a frutto queste, queste, queste competenze e gli insegnamenti eh, ricevuti. Però quale potrebbe essere la, cioè, la soluzione? Proprio ripensare il, il sistema Beh, della ricerca, è investire che, di più, forse? È che sì.
0: Tutto questo deriva dal fatto che per decenni si è, si è intanto sicuramente fatta un'opera di, di, di industrializzazione. Cioè molte industrie che erano all'avanguardia in Italia sono state smantellate per dire adesso io penso all'Olivetti che faceva parte certo. delle mie, no, delle, delle, dei miei ricordi di, di adolescenza, insomma, però mh, ci sono state anche altre, altre industrie che erano industrie di punta in campo, in campo europeo e qualche volta anche mondiale. E, ovviamente ricostruire un, un tessuto industriale mh, avanzato significa fare degli investimenti a lungo termine, cioè...
1: Avere un po' quella, quella visione. Quella lungimiranza, sì, la lungimiranza, che
0: veramente diciamo, non, non, non vediamo. Adesso poi, diciamo, io non, non ho titolo per dare dei giudizi politici, no? però che questa scarsa lungimiranza, questo campare alla giornata, sia sempre presente nell'organizzazione appunto del nostro sistema dell'istruzione e della ricerca beh questo qua è assolutamente vero e è sotto gli occhi di tutti eh sì,
1: cosa che invece eh, stona completamente con la ricerca perché la ricerca a volte appunto eh, cerca qualcosa che magari solo un domani si scoprirà essere utile e spendibile per eh, certe qualcosa volte,
0: certe volte uno si trova a fare così no? a sentirsi sì. un po' quello che scappa verso la porta avversaria cioè. e poi si scopre di essere in fuori gioco eh, sì. no? un è una sensazione sì. che chi fa ricerca prova molto spesso eh. Eh, beh
1: <ride> Immagino. Professore siamo giunti alla, alla fine di questa puntata, eh, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori a venerdì prossimo con una sorpresa ma non, non anticipiamo altro e vi ricordiamo di seguirci sui nostri social sul sito radiouniroma e a breve uscirà anche il podcast di questa puntata per chi volesse eh, riascoltarla io ringrazio il professore Roberto Ferretti, grazie ringraziamo a te,
0: Lorenzo, Grazie Lorenzo, oriella, a... oriella in regia che con tutti i gestacci che ci ha fatto comunque <ride> ci ha permesso di stare un po' più dentro i tempi
1: e, e quindi grazie a tutti e a venerdì prossimo
0: a venerdì e buon fine settimana Four, three, two, RTR Roma 3 Radio